0: desliga no ar! Muito bem-vindo, muito bem-vinda, amigo e amiga Central 3, eu Leandro e a mim, toda semana com Gerd Wenzel aqui para falar de futebol alemão, é, nacional, internacional, seleção, grandes histórias, tudo que envolve futebol alemão. E o que envolve o futebol alemão hoje é, primeiro, um clima de balanço final de campeonato alemão e alguma coisa Bem importante ainda ser jogada, ainda tem bola rolando, a gente vai falar sobre o duelo de, de promoção para a Bundesliga, o Gerd Wiesel ainda está meio trêmulo nesse momento, porque <risos> torce pelo Union Berlin, que está perto de voltar para a Elite. Perto é, um, é modo de dizer, são 90 minutos intermináveis que o Union Berlin e Stuttgart tem pela frente, mas o jogo de ida fora de casa, que acabou agora nessa quinta, hoje é dia 23 de maio, terminou 2x2, um resultado bom pro visitante União Berlim, que agora recebe o estúdio. Venzel. você, como torcedor do União Berlim, vamos fazer essa inversão é, de pauta, vamos primeiro falar do coração. É, é o jogo que ainda falta aí no calendário do futebol alemão. O primeiro jogo parece que foi bastante interessante e a gente ainda tem aí a oportunidade de ver é, um tradicional time como o União Berlim voltando para a primeira divisão.
1: É, oh, 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 boa noite, Leandro, amigos todos aí. É, desculpe a nossa falha aqui por conta da for das fortes emoções que eu passei durante essa partida, mas o Union Berlin é um clube que na Bundesliga, na realidade, ele nunca jogou, né? Nunca esteve na Bundesliga e disputou aí a primeira divisão da antiga DDR, né? Sim. Mas na Bundesliga ele jamais esteve presente e tem agora a grande chance, né? Depois desse empate heróico é, diante do, do Stuttgart, né? Você imagina, o Stuttgart que é um time patrocinado por ninguém mais, ninguém menos do que a Mercedes-Benz. Ponto, o parágrafo vira a página. E o Union Berlin é um time pobre da segunda divisão, né? E encarou na Mercedes-Benz Arena em Stuttgart luxuosíssima, caríssima, grandiosa, encarou o Stuttgart, arrancou o empate em 2 a 2 ficou duas vezes atrás do placar e olha, por muito pouco, muito pouco, não consegue virar o jogo, não fosse o goleiro Tziller, a essa altura o Union Berlim estaria é, saindo de Stuttgart com uma vitória. Então, tudo leva a crer que é, o jogo de volta lá na Alte Fassstraße, que é um estádio pequeno, é, de aproximadamente nem, é, salvo engano da minha parte agora, é, 30 mil é, espectadores, acho que nem isso ou até menos, e a torcida, só para ter uma ideia dessa dessa torcida louca do do, do Union Berlin, montaram um grande telão no estádio lá em Berlim hoje e o estádio lotou para assistir o jogo <risos> pelo telão no estádio então você imagina o que vai ser essa próxima segunda-feira quando haverá o jogo de volta lembrando que um 0x0 ou 0, um 1x1 classifica o União Berlim para a primeira divisão ou seja, qualquer resultado que não for um 2x2 levaria o jogo para a prorrogação e para os é, para se continuar o placar de 2x2 para a cobrança de penalidades, e, ou seja, praticamente só uma vitória para os Totcas Interessa e um empate para o Union Berlim já lhe dar a classificação, a subida para a Bundesliga pela primeira vez em sua
0: história. Ou é cometer aquela injustiça com o goleirão, né? O goleiro do União Berlim, o Guikiewicz, fala Ó, oh, irmão, é só você não tomar gol que a gente sobe. Ó <risos> oh, a pressão que você <risos> joga pro goleiro, né? O Guikiewicz, ah. que é um polonês goleiro do União Berlim. É, lembrando ainda, lembrando ainda de que o hino, o hino do União Berlim,
1: ele se tornou formoso famoso, por causa da Nina Hagen, a cantora pop Grande. Nina Hagen, que fez a gravação do AESA União, é, União de Ferro, né? Porque o time tem a sua origem nos trabal trabalhadores e operários ferreiros ou, que trabalhavam com nas na ou nas metalúrgicas. Então, é, uma, é um time raiz no operariado da de Berlim Oriental. Então, por aí você vê o que está por trás dessa, desse time Union Berlim, que é um time de torcida raiz, raiz mesmo, juntamente com o São Paulo de, de, de Hamburgo, disputa essa, essa primazia por conta da sua origem é, de, em segmentos da sociedade que pela elite, né, pela elite, costumam ser mais ou menos marginalizados. Então daí essa importância do União Berlim, de furar essa fila da elite do futebol alemão um pouquinho e é, falta muito
0: pouco para conseguir isso. Estou torcendo, mais por, por você do que pelo União <risos> Berlim. É, e vamos fazer aqui uma um balanço uh, da, dos destaques da Bundesliga, a primeira divisão alemã que se encerrou, sem surpresa quanto ao campeão, é, o Bayern de Munique, com melhor ataque, melhor defesa, maior número de vitórias, fez o artilheiro do campeonato, nadou de braçada. Embora o título só tenha sido decidido nas últimas rodadas. É, mas... Na última. Na última, né? É, foi... Na é, última velho. Na mesmo, última. Né? É, mas eu preciso fazer justiça, né, Gerd? Você acertou na última edição todos os palpites <risos> que você deu para a última rodada se concretizaram. Meus parabéns. É, Bayern primeiro, Dortmund segundo, Leipzig terceiro, Leverkusen quarto esses os times que conseguem vaga é, para a Champions League em quinto, Mönchengladbach, em sexto, Wolfsburg em sétimo, Frankfurt, Gerd Wenzel uh, sem surpresa quanto ao Bayern de Munique mas eu tenho uma pergunta para fazer que é o seguinte né? é o heptat do Bayern, o Borussia Dortmund não sei se a gente pode chamar cravar que é um fracasso ter que ficar em segundo lugar, mas existem algumas circunstâncias na campanha aí que realmente desapontam, que frustram o torcedor. Eu quero saber se para a temporada que vem você vê uma distância menor, porque a, o mercado já está se movimentando, o Dortmund está é, fazendo aí boas movimentações no mercado, o Bayern de Munique está vendo alguns finais de ciclo como o do Robin, por exemplo. É, será que a gente tem a distância diminuída para o ano que vem?
1: É, pelo menos há alguns sinais aí, O a começar pelo Dortmund, ele fez boas contratações logo de cara, talvez faça mais, mais duas, uma para a zaga e uma para o ataque, e fez, fez boas contratações e a um excelente preço, né? A gente lembra que o, o Dortmund vendeu o Pulisic por 65 milhões de euros, por uns 10 milhões de euros a mais, eles compraram três jogadores de alta qualidade um para a lateral esquerda que é o Nico Schultz do Hoffenheim compraram por 25 milhões é, e ele também atua como meio campista e como ala pelo lado esquerdo, é muito veloz imprime extrema velocidade e com talento ao seu jogo o outro é o Torgan azar que é o irmão do Eden Hazard, né? que joga na Premier League, de alta qualidade, meio campista muito talentoso, veio do para também por 25, 26 milhões aí. E hoje, e aliás, é, hoje, né? Hoje, ontem, foi anunciado a contratação também do Julian Brandt. Lembrando que o Julian Brandt foi um dos poucos que se salvou no desastre da campanha vexatória da Alemanha na Copa do Mundo é, do ano passado. Então nós temos aí três aquisições que vão reforçar bem o Borussia Dortmund. O Bayern de Munique também se reforçou basicamente na sua, no seu setor é, defensivo. Né? É, o Pavard, do Stuttgart, é, vai jogar no Bayern de Munique, é da seleção francesa, é campeão mundial. O Hernandes tá, também do, do é, francês, é, veio também para reforçar a equipe do... É, do Bayern Munique, e estão pensando seriamente em contratar o Sané. O Pepe Guardiola, inclusive, já deu sinal verde para a transferência. O Leroy Sané, é, que não emplacou 100% no, no Manchester City, pode voltar ao futebol alemão e pode reforçar é, o Bayern de Munique, que agora fica sem Robin, sem Ribiri, que os dois se aposentaram no Bayern Munique, né? Inclusive, o Ribery se aposentou aí com um golaço que ele fez na Aliança na Arena, no último jogo contra a Eintrafan, que foi uma pintura, uma obra de arte, é, o gol do Ribery. O Robin também não ficou atrás, também fez o seu de despedida. E sem contar que o Rafinha também se despediu do Bayern de Munique. Então, por enquanto, nessa questão de contratação, é, o Borussia Dortmund se reforçou melhor no frigir dos ovos, porque ele precisava realmente de dois jogadores meio-campistas que também ajudam na, no setor defensivo, de talento também ofensivo. E aí, contratou os dois, né? Contratou, contratou o Azar e contratou o, o Brant. Eles podem fazer aí um trio, de, um trio no meio-campo juntamente com o Witzel, o, a, o belga que já está no, no time do Borussia Dortmund. Então, por enquanto, eu vejo, assim, pelo menos teoricamente, diminuir, diminuir um pouco essa distância entre Bayern e Borussia Dortmund.
0: E uma pergunta também, acho que é difícil, é, difícil responder cravando, Guerd, mas dos sete campeonatos seguidos, consecutivos, que esse Bayern enfileirou, esse hepta, esse time do Bayern dessa temporada, está em qual lugar, hein? é o melhor desse sete, é o pior desse sete, está numa zona intermediária. Te agradou? Te encantou? Te magnetizou esse Bayern campeão?
1: Não, não, não me encantou, não. não é, ele teve alguns jogos excepcionais, muitas vezes mais por conta do esfacelamento momentâneo do adversário. Eu tenho a impressão que muitas vezes na Alemanha, quando um time vai jogar com o Bayern, ele fica que nem o ratinho diante da cobra que vai dar o bote. Ele não tem nem a menor, a menor perspectiva de, eventualmente, ganhar do Bayern ou arrancar um empate. Então, a maioria dos times da Alemanha ficam assim, eles ficam aguardando o bote. E uma, uma vez que a cobra deu o bote, aí se entregam. Né? Aconteceu isso com o próprio Borussia Dortmund. Então, é muito mais uma questão de mentalidade do adversário, algumas vezes, né? do que propriamente de desequilíbrio é técnico. O Borussia Dortmund vinha muito bem no, no campeonato, mas de repente, diante da adversidade, diante de algumas adversidades que o time sofreu, acabou se desestruturando. O que se fala do Lucian Favre é o seguinte, né? Isso já vem é, a gente já vem vendo, a gente já tem visto isso quando ele foi técnico do Hertha Berlim, também quando foi técnico do Borussia Mönchengladbach. Enquanto o céu é de brigadeiro, é legal, ele funciona muito bem, ele pilota muito bem esse jumbo aí, mas enquanto o céu é de brigadeiro, quando começam a entrar algumas turbulências durante a partida, durante a partida ele fica meio perdido até tomar uma decisão. E enquanto ele fica perdido, não sabendo exatamente que decisão vai tomar para mudar o rumo de uma partida que lhe é adversa, o adversário vai fazendo um gol atrás do outro. E aí, quando ele toma alguma medida, muitas vezes ele toma medidas equivocadas, e aí o time afunda de vez e o time sente essa, essa inércia do técnico que parece que cai num vácuo num momento em que a partida é, é contrária aos interesses do Borussia Dortmund. A gente viu isso... É, na partida do próprio Borussia contra o Bayern. Enquanto não tomou o primeiro gol, teve até chance de abrir para cá o jogo estava igual por igual, aí de repente ele toma um gol, logo em seguida toma o um segundo e isso aconteceu também no Schalke quando tomou, tomou o gol de empate, aí ainda teve o Voz expulso, ou seja, há momentos de desequilíbrio onde, onde o técnico é chamado a intervir e ele não intervém e aí você vê o okay, que muitas vezes
0: acontece com times que
1: enfrentam o Bayern Munich.
0: Perfeito. É, então vem o Bayern com laterais novos, campeões do mundo com a seleção francesa, vem o Dortmund aí trazendo peças bem interessantes. Pode ser que a gente tenha no ano que vem mais uma disputa Bayern versus Dortmund, mas não é assim que o torcedor de Leipzig, de Leverkusen, pelo menos esses dois, enxergam já que esses dois times também fizeram boas campanhas. O terceiro e o quarto posto para Leipzig e Leverkusen, está tá razoável, Guedes? O futebol alemão está bem representado é, na Champions?
1: É, o Leipzig vem bem forte, o Leipzig pode, de repente, representar aí uma terceira força que vai desequilibrar esse, esse duelo, pode desequilibrar esse duelo entre entre Bayern e, e Borussia Dortmund pode fazer parte de um trio de ferro aí e o Leverkusen ele subiu muito de produção no final do segundo turno eu estava acompanhando isso e por causa dessa subida de produção que eu cravei mesmo que o Bayern Leverkusen iria se classificar para, é, para a Champions League como de fato acabou se classificando precisa agora é, achar um substituto à altura do do Julian Brandt não pode dar bobeira aí, né? Precisa fazer alguns é, alguns reforços é, para encarar com certa dignidade aí, pelo menos passar pela fase de grupos ou até pelas oitavas de final da, da Champions League. O mesmo vale também o desempenho de Champions League vale para o Bayern, vale para o Borussia Dortmund, tá? Né? Mesma coisa, eles foram muito mal nessa temporada, eliminados aí nas oitavas de final, quer dizer não estão não estavam muito Altura. Tem também ainda a questão do, do, do Julian Nagelsmann no Leipzig. Lembra? Ele é o técnico jovem, bem virado do Hoffenheim, para assumir a direção técnica do Leipzig. Vamos ver como ele vai impactar, o impacto que ele vai causar na, é, no time do Leipzig. E tem ainda a questão do técnico do próprio Bayern Munich. Liko Kovac não pode se dar o luxo de perder a Copa da Alemanha nesse fim de semana.
0: É, não tem pode isso, se dar né? o
1: luxo. Tem isso. Quer dizer, porque ganhar o campeonato alemão, isso é praticamente obrigação. E ganhar a Copa da Alemanha é mais uma obrigação. Então, ele não pode se dar o luxo, porque tem gente aí já... tem cornetas em Munique e já começam a tocar. Por conta da, do quê? Por conta da das poucas opções táticas que Niko Kovac propõe à sua equipe. Enquanto havia Robin e enquanto havia Ribiri, não existia esse problema. Como Robin e Ribiri, tanto um como o outro, jogaram pouco nessa temporada, jogaram um pouco mais de eh, metade dos jogos, especialmente os dois juntos, jogaram muito pouco nessa temporada, então, com Gnabry pelo lado direito e com Coman pelo lado esquerdo, o ataque do Bayern de Munique deixou um pouco desejado. Toda vez que o Robin e Ribiri jogavam juntos, era um inferno para o adversário. Já quando não jogaram, quando não atuaram pelo ataque bávaro, o adversário tinha mais facilidade de controlar o ataque, porque tudo ficava por conta de bolas levantadas para Lewandowski o tempo todo. Então, era fácil neutralizar a, 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 a ofensiva do Bayern de Munique. Não tem mais Robin, não tem mais Ribiri e agora, por enquanto, só tem dois atacantes. Precisa de pelo menos mais dois atacantes para que o Nico Kobach tenha opções, né? Um poderia ser o Sané, né? É que o Sané, ele tem um, ele tem um problema, né? O problema dele é, é a questão de que ele não faz um bom trabalho de defensivo. Ele não gosta de dar combate quando ele perde a bola. Ele perde a bola e não dá combate ao adversário e ele roubou a bola. Então aí hoje vale. o jogador, hoje o jogador, o atacante moderno ele, ele imediatamente ele vai combater o adversário, né? E o Sané, ele não faz isso, ele vai ter que aprender a fazer isso. Então nós temos aí algumas situações é muito cedo ainda para avaliar, vamos aguardar aí a contratação, né? Acredito que o próprio Dortmund, o próprio Leipzig, o próprio Leverkusen Ainda devem se reforçar para essa temporada né? As três contratações que o Dortmund fez foram muito boas né? E vamos ver agora o Bayern, além, além de ter reforçado a sua defesa Se ele não vai contratar mais algum atacante Ou mais algum é, meio campista de criação Enfim, há muita água que vai rolar debaixo dessa ponte
0: a final da Copa da Alemanha, é, aqui citada entre Leipzig e Bayern de Munique, acontece no dia 25 de maio. A gente grave e no ar isso aqui dia 23, uma quinta-feira. Portanto, é no sábado agora. Sabadão tem final de Copa da Alemanha. Leipzig contra Bayern de Munique. Na semana que vem a gente repercute mais essa decisão. Vamos ver. Quem levanta mais essa taça? Para a gente fechar, Gerdi, uh, temos um cenário aí é, intermediário, né? Algumas... É, tem o Mönchengladbach, o Wolfsburg, também com, com agenda europeia para o ano que vem. O Frankfurt com um fim horroroso de campanha. Cinco jogos sem vencer, mas um sétimo lugar que também é, lhe dá alguma coisa. É, mas temos dois rebaixados com alguma tradição, né? o Nuremberg campeão no, nos anos 90 o Hanover que também vem em volta, o estúdio que a gente já falou que está pendurado, o Schalke fez uma campanha muito ruim é, enfim, seja positiva, seja negativa, o que dá para destacar como surpreendente, como fora da curva é, longe do cânone aí da Bundesliga
1: a é Fortuna do surdoço.
0: o time que dá para destacar é o Fortuna de Stordorff. Eu, eu não estou com a tabela. Tem? Décimo lugar na campanha final com 44 pontos. Então, então veja bem. Ele veio da segunda na temporada passada e fez
1: uma campanha é, para o seu tamanho, para o time que tem, extraordinária. Extraordinária. Em décimo lugar. Veja na frente de quantos times grandes ele está na frente, hein? Então fez uma bela campanha, essa é a surpresa, esse tive, é o time fora da curva, porque, francamente, de Borussia Mönchengladbach né? e de, 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 de Eintracht Frankfurt, até achei que o Eintracht Frankfurt foi até longe demais. Né? Chegou aí uma semifinal da Liga Europa, quem podia imaginar isso? né? É, Sim, o, eu, eu tô, e esses times muito irregulares, muito, muito irregulares no decorrer da competição. Muitos altos e baixos, ou foram mal no primeiro turno e bem no segundo, ou vice-versa. Então, não mantiveram a sua irregularidade, né? E os times que foram rebaixados, a Nover e Nuremberg Nuremberg, eles, estão, eles estão, vão se tornando aí time elevador, um tal de sobe desce, sobe desce, da primeira para a segunda, da segunda para a primeira, que é um, é um horror, né? E o Stuttgart também, é um time decepcionante, quer dizer, tem um patrocinador atrás de si que tem dinheiro, investe no dinheiro, tem um belo de um estádio, não contrata bem, não, não tem um técnico à altura das tradições da equipe. É, até um, um, um seguidor Não, mas eu vou torcer pelo Stuttgart Contra a União de Berlim Porque é um clube grande Eu gosto de clube grande É grande aonde, cara pálida? Hum. É grande só no nome E no estádio Porque de resto, se apequenou Nessa década, inclusive Já foi rebaixado uma vez Em 2016 foi rebaixado Voltou no ano no seguinte E agora está arriscado agora em 2019 A ser rebaixado novamente não é mais um clube grande, é um clube pequenininho, né? pelo futebol que ele tem é, apresentado. Então, eu digo para você, fora da curva mesmo, parabéns ao Fortuna Düsseldorf.
0: Parabéns ao Fortuna do, seu Dorf. Fortuna do seu Dorf. É, sinto muito pelo, pelo Hamburgo, de maneira iconoclasta só, né? pelo ícone que era o Hamburgo, vai ficar mais um ano na segunda divisão. É, enquanto não fizer um trabalho realmente bom, porque trabalhou muito para cair, né, Gerd? Se esforçou muito ano <risos> após ano para conseguir cair. É, e, vai, e o esforço para voltar, o trabalho <risos> para voltar é diferente. É um trabalho é, de, então... de, de competência, não de incompetência, né? É... É. Enfim, eu
1: não quero ver o que, que vai acontecer com o Douglas Santos, né? Que tem um
0: brasileiro é verdade, lá. É verdade,
1: tem um brasileiro lá. Ele tem que sair de lá, meu. É tem que verdade. sair de lá, porque sabe pode prejudicar a carreira dele né? é e Douglas Santos é um bom jogador ele chama a responsabilidade para si, quer dizer, sai de lá porque a administração do Hamburgo ela é deletéria, ela é nefasta tá tudo errado nesse clube sabe, e é, é, é se você fizer uma análise de quantos técnicos passaram pelo Hamburgo nos últimos 12, 12 anos são 15 técnicos que passaram pelo clube meu. não é possível uma instabilidade, enfim, olha, é bom que fique mesmo algum tempo na secundona para ver se você aprende a lição, né? Muitas vezes, com erros consecutivos, um dia você acorda e um dia você aprende, né?
0: Inve não, você não dá mais,
1: assim, não dá. não é, não é verdade? Um, isso vale para tudo na nossa vida, né? Você comete um erro atrás do outro, insiste no erro, numa hora você vai acordar e vai dizer, puxa, não dá mais, eu vou ter que dar um jeito na minha vida. E um dia o Hamburgo talvez, chegue a essa conclusão, né? <risos>
0: Esperamos. Porque se não
1: chegar, se não chegar, vai continuar na secundona aí. Como grandes clubes, grandes clubes alemães que ficam aí pernambulando. Né? Eu sou, o Kaiserslautern, por exemplo, um grande clube alemão, foi a base da seleção alemã, campeão mundial de 54, né? foi campeão alemão diversas vezes aí. Está na terceirona meu. <risos> é isso aí. Fica aí, que nem um fantasma, né? que, nem um, que nem um zumbi aí. Né? Pernambulando pela, pelas divisões inferiores.
0: E estaremos aqui para contar essa história, se essa história acontecer, a história do Hamburgo vingando ou de qualquer outra equipe, porque a gente está aqui para contar as boas histórias e... Enfim, Gerd o tempo está estourado. Eu ia te perguntar sobre a seleção alemã, mas a gente já está batendo 25 minutos aqui de programa. Ô, oh, Eu... louco! Bastante, tá né? Bom,
1: então, então vamos falar depois. Vamos falar depois
0: <risos> que vai estar mais próximo do, do, das partidas, inclusive. É, e a gente, então, na semana que vem, encontro marcado com o final de Copa da Alemanha, com a decisão pelo acesso ou não de União Berlim e se o Stuttgart cai ou não. É, essa, essa disputa de playoff <risos> pelo acesso aí, que é muito interessante, eu gosto bastante. E você que nos acompanha pela Central 3, pode nos acompanhar também pelo seu agregador de feeds, de podcasts, preferido, a gente está também no iTunes, Google Podcast, Spotify, é, você tem como nunca perder uma das nossas edições, então visite nossa cozinha, central3.com.br, lá tem todas as edições anteriores, toda semana uma edição nova, eu aqui do estúdio, Gerd Wenzel, via Embratel, diretamente do Brooklyn, onde Opa. mora uh, com sua família, Gerd Wenzel. Você é gigante. Um grande abraço e nos vemos na semana que vem, tá bom? Gente, um grande abraço a todos. Um grande abraço especial para você, Leandro. <risos> Tchau. Valeu.